0: Kick of Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zmammann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 8. November 2021. Und seit heute ist die 2G-Regelung in Sachsen Pflicht. Das heißt, Ungeimpften bleibt der Zutritt zu Restaurants, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen verwehrt. Für Geimpfte und Genesene ändert sich nichts. Bayern und Baden-Württemberg gehen ähnliche Wege. Hier dürfen Ungeimpfte aber noch mit einem negativen PCR-Test am öffentlichen Leben teilnehmen. Wie kommen wir durch den Corona-Winter? Braucht Deutschland einen Lockdown für Ungeimpfte? Und was plant die Ampel? Darüber spreche ich heute mit Weltredakteur Ulrich Exner. Hallo Uli! Hallo Lena. Eigentlich sollten die Voraussetzungen in diesem Corona-Winter ja besser sein als vergangenes Jahr. Wir haben schließlich Impfstoffe und mehr als 67 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen auch vollständig damit geimpft. Wie schnell es aber trotzdem zu einem Ausbruch kommen kann, hast du ja als Norddeutschland-Korrespondent auf Sylt beobachtet. Die Insel war Mitte Oktober Corona-frei. Innerhalb weniger Wochen ist die Zahl jetzt aber wieder auf fast 100 Covid-Fälle gestiegen. Was ist denn da vorgefallen?
0: Ja, wenn man das immer so genau wüsste, was vorgefallen ist. Es gibt zumindest zwei Versionen, wahrscheinlich auch noch drei, vier, fünf andere, die nicht bekannt sind. Die eine Version ist, dass es eine Reisegruppe gegeben hat, eine Bruderschaft nennt sich das, von Feinschmeckern, die zu dem Zeitpunkt, als die Insel quasi Corona-frei gewesen, also keine aktuellen akuten Fälle es gegeben hat, dorthin gefahren ist dort sehr viele, also elf insgesamt Lokale aufgesucht hat, dann nach vier Tagen wieder abgereist ist und inzwischen festgestellt hat, dass nicht ganz die Hälfte der Gruppe, also so 40 von 100 Leuten sich mit Corona infiziert haben. Die sind natürlich davon ausgegangen, dass die sich das dort auf der Insel irgendwo eingefangen haben. Auf der Insel allerdings ist man sich da nicht so ganz sicher, eben weil es keine akuten Fälle, zu dem Zeitpunkt jedenfalls keine akuten gemeldeten Fälle gegeben hat. Dort Spekuliert man zumindest damit, um vorsichtig auszudrücken, dass möglicherweise gerade diese Gruppe gewesen ist, die das Virus wieder auf die Insel gebracht hat, weil zumindest in einem Lokal dieser recht berühmten Sansibar danach dann sehr viele Corona-Fälle gegeben hat, dass quasi ein Großteil der Belegschaft sich angesteckt hat, vielleicht dann auch hinterher untereinander angesteckt hat. Fakt ist, letzte Woche musste die Sansibar dann zumachen und Sylt hat seit dieser Zeit eben wieder einen sehr starken Anstieg an Corona-Zahlen gehabt. Und das sind mehr als, wenn man das prozentual betrachtet, mehr als in vielen oder eigentlich allen anderen Gemeinden da oben im Norden des Landes.
1: Bei diesem Feinschmeckertreffen an sich galt 2G. Auf der Insel insgesamt setzt man aber, wie auch in vielen anderen Bundesländern, noch auf 3G. Also Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen im Restaurant essen, an Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Wie sinnvoll ist denn eine bundesweite 2G-Regel aus deiner Sicht? Könnten solche Ausbrüche wie auf Sylt damit verhindert werden?
0: So ein Virus ist halt nicht irgendwie ein großer Ball, den man fangen und wegtun kann, sondern das ist halt eine eher komplizierte Angelegenheit, auch eine sehr zähe Angelegenheit. Deswegen, nein, wird das alles nicht grundsätzlich verhindern, weil wir ja auch wissen, dass es Impfdurchbrüche gibt, dass gerade Leute, die 2G, also die entweder genesen oder geimpft sind, natürlich das Virus auch weiter übertragen können und von daher, nein, verhindern kann man es nicht. Was wir haben, ist eine ein Vielfalt von Maßnahmen, die vielleicht die Gefahr größerer Ausbrüche reduzieren können. Und dazu gehört natürlich oder würde natürlich gehören, auch wenn man für bestimmte Bereiche oder auch für Bundesländer 2G verpflichtend macht für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, aber dass man dann grundsätzlich das Virus sozusagen draußen halten kann, wäre, glaube ich, illusorisch, das anzunehmen.
1: Abgesehen von 2G soll nun die Boosterimpfung die Infektionszahlen wieder runterbringen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Vertreter der Ärzteverbände haben sich darauf geeinigt, dass sich nun jeder eine Auffrischimpfung abholen kann. Jetzt haben wir aber ja schon November und stecken mitten in der vierten Welle. Kann die Boosterimpfung noch kurzfristig helfen?
0: eine dritte Impfung kann sicherlich in bestimmten Fällen hilfreich sein und vielleicht wieder die Gefahr noch ein bisschen geringer machen. Gerade soweit wir das mitverfolgen können für die sogenannten vulnerablen Gruppen, also in Altenheimen, Pflegeheimen etc., PP, da wo die Impfung teilweise schon etwas länger her sind, da macht es sicherlich Sinn so schnell wie möglich für alle, die die das wollen, so eine dritte Impfung anzubieten und dass die Leute sich am besten geschützt fühlen. Aber man muss das jetzt, glaube ich, nicht zu so einer panikartig machen, sondern kann damit, glaube ich, so umgehen, dass man sagt, okay, das könnte noch mal ein weiterer Schutz sein, der es ein bisschen besser macht, der uns vielleicht hilft, die Lage in den Griff zu bekommen. Aber es müssen sich jetzt nicht alle sofort losgehen und sagen, oh, jetzt, wo ist jetzt die dritte Impfung? Und ich brauche das jetzt auch, egal ob ich 20, 30 oder, oder 70 Jahre alt bin. Man kann ja auch erstmal die einfachen Sachen weitermachen. Also im Winter wäre sicherlich Abstand halten mindestens genauso gut, wie sich jetzt als 50-Jähriger die, die dritte Impfung zu geben nach, nach fünfeinhalb Monaten oder sowas. Man ist da ja auch selbst ein bisschen in der Verantwortung, dass man sagt, okay, wie benehme ich oder wie, wie verhalte ich mich so? dass das Risiko einer Infektion für mich persönlich relativ gering ist. Ich glaube, da können wir immer noch alle ganz schön viel selber machen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bereits angekündigt, dass weitere Einschränkungen für Nichtgeimpfte möglich sind, wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte. Von SPD, Grüne und FDP, die die aktuelle Regierung bald ablösen wollen, war zuletzt wenig zu dem Thema zu hören. Ich glaube, was sich viele gerade fragen ist, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Also, was sind denn die Pläne der Ampel für die Corona-Lage?
0: Sagen wir mal so, gemessen daran, dass es diese Regierung noch gar nicht gibt, machen die ja schon eine ganze Menge. Wenn ich das richtig sehe, wollen sie ja, haben sie ja schon bereits entschieden, zum 25. November die epidemische Notlage auslaufen zu lassen und wollen auch heute, also an diesem Montag, bereits einen eigenen Ampelgesetzentwurf vorlegen, welches bundesweite Regelwerk sie durch das Parlament bringen wollen für den kommenden Winter, damit also wir so einigermaßen vernünftig da noch durchkommen, wenn das noch geht. Ich vermute mal, dass zum Beispiel die Bürgertests wieder kostenlos gemacht werden sollen. Da haben sich jedenfalls sowohl Vertreter von Grünen als auch der FDP übers Wochenende auch bei uns, uns gegenüber, ausgesprochen, so dass man davon wohl ausgehen kann. Also jetzt zu sagen, okay, die Ampel macht nichts, das ist, glaube ich, ein bisschen Wohlfall. Wir sind in einer Phase, wo eigentlich erstmal noch die alte Bundesregierung, wenn auch nur geschäftsführend, aber eben zuständig ist. Corona-Bekämpfung darf nicht parteipolitisch bewertet werden, sondern alle zusammen müssen da versuchen, einigermaßen das Beste hinzukriegen, sodass wir möglichst frei und ungeschoren und ohne viele Tote und so über diesen Winter kommen. Das wäre doch schon eine tolle Sache.
1: Das stimmt. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Wer wird jetzt der Nachfolger von Norbert Walter-Borjans? Eine Vorentscheidung über den SPD-Parteivorsitz soll heute fallen. Der Parteivorstand kommt zusammen und wird voraussichtlich einen Personalvorschlag für die Doppelspitze abgeben. Auch wenn Walter-Borjans nicht wieder antritt, Saskia Esken möchte SPD-Chefin bleiben. Sie habe sich entschieden, ihre Bewerbung für das höchste Parteiamt zu erneuern, sagte Esken den Stuttgarter Nachrichten. Musik Mehr als eineinhalb Jahre konnten Europäer nicht in die USA einreisen. Heute aber ist es soweit. Die Vereinigten Staaten öffnen ihre Grenzen. Vorausgesetzt, man kann eine Impfung nachweisen. Welt-US-Korrespondent Daniel Sturm erklärt, was Reisende beachten müssen.
2: Adventsbummel in Manhattan, wandern in den Rocky Mountains oder einfach nur etwas Sonne genießen am Strand in Florida – das ist ab Montag für Bürger der Schengen-Staaten wieder möglich, also auch für die Deutschen. Die USA heben an diesem Montag die lang geltenden Reisebeschränkungen für Europäer auf. Im März 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump den sogenannten Travel-Ban erlassen. Jetzt wird er aufgehoben. Natürlich gibt es einige Vorschriften. Man muss geimpft sein. Es gibt wenige Ausnahmen, Kinder etwa. Es gelten die gängigen von der WHO akzeptierten Impfungen, also auch AstraZeneca, was in den USA selbst nicht verimpft wird. Außerdem muss man ein negatives Testergebnis vorlegen. Der Run nach New York dürfte groß sein. Im Dezember gibt es noch Doppelzimmer für ungefähr 200 Euro aufwärts. Wer Silvester in New York verbringen will, muss etwas mehr Geld berappen. Da geht unter 500 Euro in der Nacht eigentlich gar nichts.
1: Heute kommen die EU-Finanzminister der Euro-Mitgliedstaaten zusammen, um die wirtschaftlichen Aussichten zu besprechen. Neben der Inflation sollen vor allem die explodierenden Energiepreise Thema sein. Einige EU-Länder haben bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Verbraucher zu schützen. So plant Italien 3 Milliarden Euro ein, um Haushalten einen Teil ihrer Strom- und Gasrechnungen zu erlassen. Frankreich will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Feedback an kickoff@welt.de.